0: Dor je suis danseuse. Nous, on étudie dans une école libre. On vote nos propres règlements. Danseur seul, danseur avec ma fille, surtout danseur sur du Lionel Richie. On fait un peu ce qu'on veut. Les adultes n'ont aucun pouvoir sur nous. RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. Près de 140 films, des ateliers, des soirées festives du 12 au 23 novembre. RIDM.QC.ca Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marques tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Raux et Daniel Turp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com
1: La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change.
0: Du 6 au 16 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec L'Opel Gag, Laudlery Aegis, octo -plot, Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Bernary, Salomé Leclerc, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez ou Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
4: Mesdames et messieurs les popeux bonjour. Vous êtes en ce moment sur les ondes de choc.ca, la radio web de Lucam, et vous écoutez Pop en Stock, notre 48e podcast. Vous allez me poser la question sans doute, comme à chaque semaine. Pop en Stock, mais qu'est-ce Alors, avec un peu d'ambiance, je vous dirai ceci. Hmm. Pop en Stock Podcast, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle, un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire, contemporaine, confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision, et j'en passe. Vous êtes avec vos euh, co-animateurs, Francis Wallette euh, ici même en studio, qui vous parle en ce moment. Et Jean-Michel Berthiaume. Bonsoir, Francis. Bonsoir. Nous avons nos chroniqueurs préférés. C'est ainsi que je l'ai décidé aujourd'hui. Guillaume Couture. Hey. Bonjour, Guillaume. Ben, bonjour. Et Léa Océane. Bonjour. Bonjour, Léa. Euh, euh, N'est vu ni connu avec Mathieu goyat Je pense que vous êtes officiellement ceux qui avaient le plus participé à Pop en Stock. Je pense que vous avez tous les deux vraiment dépassé, en fait, le nombre de participations. Euh, je peux pas dire que vous êtes des chroniqueurs, euh, Léa Guillaume. Vous êtes des co-animateurs. Mmh. Ah. Le podcast s'emporte. Parce que, comme le, disait, tra... <rire> comme le disait Plume, plume la Traverse, et c'est ainsi que les papillons de nuit deviennent un jour. Papillon de jour. Donc, euh, euh, aujourd'hui à Pop-en-Stock, une espèce de blues post-Halloween, euh, nous allons traiter d'horreur à, à la radio, un bref historique du radio-roman d'horreur et du podcast d'épouvante contemporain. Euh, pourquoi? Parce que, alors que l'on pourrait croire que le radio-roman était voué à une certaine obsolescence, on assiste depuis quelques années je dirais comme ça plus ou moins 5, un retour en force du genre par le biais de l'outil qu'est le podcast. Bien sûr, euh, je propose qu'il était nécessaire de toute façon de le faire sur le, sous le couvert de l'horreur parce que, comme pour les premiers balbutiements de la radio, c'est un peu sous le couvert du, de ce genre-là que ce renouveau est en train de se produire. Pourquoi je me permets une réflexion, je trouve qu'il y a quelque chose d'énormément émouvant par rapport au fait qu'il euh, y a un retour de l'horreur avec le podcast, parce que c'est un retour en quelque part à, à l'oralité. À l'archaïque, à la première forme de narration humaine, en ce qui me concerne, difficilement discutable, là, si la première forme de narration humaine traitait de quelque chose, ça devait être de l'horreur. Fais attention, il y, 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 y a un méchant fauve qui va te manger. Fais attention, le, le, le tonnerre que tu viens d'entendre, jeune chasseur, c'est la voix de ton Dieu qui est en colère. À mon avis, les premières histoires, les premiers balbutiements de la réalité devaient être des mises en garde, j'imagine, contre une, les choses. Une moralité généralisée meurt pas. Et voilà, voilà. Et ben voilà c'est bien dit. Euh, là où euh, l'histoire orale de l'horreur, c'est bien dit, hein? l'histoire orale ouais, euh, euh, est, est née autour du feu, euh, elle est probablement née en même temps que la vie. Hourra! Donc, euh, ensuite, euh, on est aussi en droit de frissonner d'horreur quand on imagine un monde euh, où euh, les premiers grands bûlissements de la radio ne se, ne se passent pas avec euh, l'horreur. C'est un peu une piste d'analyse qu'on avait proposée à notre émission sur l'île du Docteur Moreau, voilà, deux semaines au 7e Antiquaire. Euh, essayons d'imaginer ce moment charnière euh, qui n'existerait plus, où en 1938, euh, évidemment sous l'égide de la troupe du Mercury Theatre, notre Orson Welles, gargantuesque déjà à l'époque dans sa prime vingtaine, fait la lecture de la guerre des mondes en, en pleine, aux abords de l'Halloween, ne disant pas au monde que c'est une dramatisation, et l'histoire de la difficulté à nous dire exactement quel fut le type de commotion et de peur généralisée sacrée, surtout dans le sud des États-Unis. Euh, ça varie selon les sources, mais une chose est claire, il y a eu des gens qui se sont barricadés chez eux de peur en croyant que la lecture d'Orson Welles était véritable. L'histoire est connue, tout le monde en a entendu parler, évidemment c'est adapté d'H.G. Wells. C'est difficile, comme je disais, de savoir ce que la mémoire collective en aura gardé. Là où ça devient intéressant, c'est que si on n'a pas cette lecture, on n'a pas euh, le studio RKO qui approche euh, Orson Welles euh, et lui donne une carte blanche qui était peu courante à l'époque pour réaliser cette si c'était donc, de façon intime, un moment de radio qui permet le développement d'un des plus importants moments de cinéma euh, de l'histoire du genre. Ça va se produire souvent, ça, avec l'histoire de la radio et toujours avec l'histoire de la radio d'horreur. C'est un moment charnière euh, dans l'histoire de la culture que les premiers balbutiements de l'horreur en radio. Euh, souvent, d'ailleurs, sous la forme d'un pseudo-canular. Même avec la lecture de la guerre des mondes, cette espèce de structure narrative qui propose une fausse enquête, une fausse lecture de nouvelles, euh, 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 qui sont, en quelque, en quelque part, des semi-canulars, à ce jour, dans les podcasts contemporains, euh, c'est le cas de Welcome to Night Vale dont on parle dans la seconde partie de l'émission. Même « Welcome to Night Vale » récupère cette structure narrative-là. Et plusieurs podcasts le feront. Donc, c'est étrange parce qu'il y a une approche un peu postmoderne de récupération des codes de, de la vieille radio d'antan et la façon, façon qu'elle avait d'exprimer de, l'horreur. Et en même temps, on, on réinvente en, en, en pastichant, en en faisant des, des, des très beaux pastiches. Donc... Euh, Mentionnons aussi que euh, à l'époque où euh, notre lecture de euh, War of the Worlds est faite à la radio, euh, Orson Welles n'est vraiment pas vieux, il a 22 il a, il est aux alentours de la vingtaine et à 22 ans quelques années avant, il était déjà connu euh, pour faire la voix du du personnage de pulp super-héros The Shadow. Donc The Shadow n'est peut-être pas, a priori, un personnage d'horreur, mais il est le personnage le plus près d'un univers fantastique et d'un univers d'horreur. D'ailleurs, la question métaphysique du mal profond, euh, c'était une question euh, euh, qui, qui, qui habitait déjà le personnage du Shadow. Le leitmotiv fait par euh, Orson Welles revenait souvent euh, dans la série « Who knows what evil lurks in the, hearth, uh, in the heart of man? The Shadow knows. Mm » -hmm.
5: Et on se rappellera tous de l'espèce de qui qui et qui qui vole tout seul avec une face euh, <rire> puis des petites enfin, la
6: DAC tibétaine, ouais, ouais, ça, ça, ouais ça
5: ça ça va me rester donc il y a des très
4: beaux il y a des très beaux databases qui permettent de nos jours d'écouter euh, tous ces radios romans et ces, ces capsules d'horreur qui qui étaient faites aux alentours des années 30 ça s'écoute très aisément et très facilement sur le web euh, même les contemporains euh, même les contemporains ils vont un peu à l'ancienne ces dernières années quand ils font du pastiche mais là où tout ça devient intéressant c'est qu'il faut se poser à la qui furent les vrais premiers fondateurs de, du radio roman et surtout au niveau de l'horreur. Alors, euh, il serait nécessaire lorsqu'on parle de ça de parler euh, évidemment du Lights Out. Du fameux Archie O'Bowler. Étrangement, la francophonie ne connaît pas beaucoup Archie O'Bowler. Je pense que c'est un innovateur qui a surtout euh, fait, fait s'est fait reconnaître aux États-Unis et euh, par la suite en Angleterre dans sa façon de travailler. Et s'il si y a une telle chose qu'un génie dans ce milieu, ce fut définitivement Archie O'Bowler. Euh, Archie O'Bowler était euh, contemporain de Orson Welles. Il faisait de la narration et de l'animation à la, à la radio en même temps. Euh, c'est euh, aussi quelqu'un qui a travaillé pour le théâtre d'entrée de jeu. Euh, on a une obsession d'ailleurs pour le bonhomme au 7e handicap, on en a très très souvent parlé, euh, quand on a fait une émission sur les grands scénaristes de la télévision, on se faisait une espèce de généalogie qui commençait avec Archie O'Buller pour suivre avec euh, Leslie Stephen d'Outer Limits, Rod Serling de Twilight Zone, pour aller ensuite à Paddy Chayefsky et Darren Morgan, les grands, les, grands, euh, les grands scénaristes de la télévision contemporaine. Euh, D'ailleurs, euh, <coughs> il faut savoir que Artie O'Boulder n'a pas fait que de la radio, euh, suite à son très, très grand succès à la radio. Il fera du cinéma, et à peu près à la même période qu'Horson Wells, il aurait pu devenir, en quelque part, je pense, un des grands, mais quelque chose a, pas, euh, quelque chose a fait que l'époque ne, ne se sera pas souvenue de lui. Euh, par exemple, on a fait une émission euh, aux alentours de 2011, 2 mars 2011, si je ne m'abuse, sur un de ses films qui s'appelle « The Twonky ». Euh, si vous arrivez à mettre votre, votre la main sur ce film, vous allez être un peu surpris euh, par euh, le côté surréaliste et violent de ce film. Il est question d'un homme euh, qui se fait, dont la vie est hantée contrôlée et détruite par son poste de télévision qui est en fait un extraterrestre qui ressemble à un poste de télévision et qui s'appelle le Twankey et qui a décidé d'envahir sa vie et qui marche d'ailleurs sur quatre pattes de bois il euh, y a des moments où l'étrangeté de ce, de, de ce film est un, peu, euh, est un peu surprenante on se croirait dans une espèce de de Joe Dante avant l'heure. Il y a évidemment un apport métaphorique, c'est l'idée de la menace de la télévision qui était pas loin et qui allait tuer euh, la, la radio et le cinéma. Et d'ailleurs, quand on a fait l'émission, Jean-Michel et moi euh, euh, proposions que le mot « Twonky devienne un néologisme euh, qui est attribuable à ces films dont on essaie de se souvenir le le, le, titre, le titre depuis des années, mais qu'on s'en souvient jamais. Tu sais, il y a un film, il se passe ça dedans, et puis il y a eu ça, puis il y a eu ça, mais je ne me souviens plus, c'est qui qui l'a fait, mais il me semble que un, ça, c'est un « Twonky ». Et, et quand, euh, quand on veut savoir euh, de quoi il en retourne, il faut dire Tu peux-tu m'aider avec mon Twonky On a même créé une page Facebook dont le but est de, de faire l'oblitération du Twonky d'individus qui ont besoin d'aide, à savoir c'est quoi l'affaire qu'ils ont vue quand ils avaient 8 ans. Euh, je pense que 50 membres, mais c'est 50, 50 membres de qualité. Jusqu'à date, on a oblitéré absolument tous les Twonky.
5: Non, non, moi, le mien est encore euh, tenace.
4: Ah oui, ok, mmh. ben, on va te trouver. As pas. Euh, 1951, il fait un film qui s'appelle Five Indépendamment. En noir et blanc, post-apocalyptique, le premier du genre aux États-Unis, après l'explosion de la bombe nucléaire. Cinq protagonistes ensemble de différents milieux sociaux, de différentes cultures, de différentes ethnies, de différents sexes. Donc, évidemment, une belle grosse métaphore qu'on va retrouver euh, dans, dans, dans le cinéma jusqu'à euh, très récemment... Euh... Speed? Speed. Oui, Speed. Dans Speed. Je suis en tel... oui. ben, ou, ou, si tu veux, dans Snowpiercer. Qui, qui a exactement le même type d'apport métaphorique Un très grand film, même qu'à l'époque euh, Truffaut va trouver que, Et va suggérer que dans son honnêteté Et sa maîtrise de l'image Mais aussi la naïveté de son propos euh, Arthur Boulard est un des grands Au sein des cahiers du cinéma Et il sera oublié quelques années euh, Quelques années après, malgré cela euh, Il est l'inventeur de la 3D au cinéma Avec deux films, The Bubble et The Buenna Beast Des films d'aventure tout à fait Bancal, qui euh, tente d'expérimenter de, avec la forme du 3D pour la première fois, même le grand euh, innovateur William Castle se répondra euh, du cinéma d'Archer Bowler. Euh, bien sûr, Rod Serling, par la suite, lorsqu'il créera Twilight Zone, émulera de façon très précise le mode d'écriture euh, euh, radiophonique d'Archer Bowler. Three hours of horror. Les fameux épisodes euh, de, des Simpsons d'Halloween ont fait souvent hommage à son travail. Il y a toute une génération de vieux qui ont été traumatisés complètement par ces, euh, ces, ces radioromans, euh, surtout les deux premiers. D'ailleurs, de il n'est pas le créateur, il est celui qui reprendra le projet après la deuxième année. C'est là que le projet trouvera sa, sa pérennité. Il en, écrivait, il, il en écrira un qui s'appelle Burial Services, où la narration est faite pendant les 20, pro, les 20 minutes par un personnage qui est enterré vivant et qui sait qu'il a que simplement quelques minutes pour vivre. On est au détour des années 40. Euh, si les gens se barricadaient en croyant qu'il y avait une véritable invasion martienne quand Arsenault faisait la lecture, essayez d'imaginer la réaction du monde euh, à entendre la narration d'une femme qui avait l'impression qu'elle était en train de se faire enterrer vivante. C'était assez révolutionnaire pour l'époque, mais il, il y aura d'autres types de révolutions autour du travail d'Archie Bowler. Euh, il, il fera euh, une, une histoire de Lights Out qui s'appelle « Chicken Heart », ou des euh, expérimentations faites en laboratoire sur un cœur de poulet. Que le cœur de poulet revient en vie et commence à prendre du volume et en prendra jusqu'à devenir aussi gros que la planète au complet. Euh, et tout ça, soit dit en passant, n'a rien d'humoristique. Il y a toujours, dans l'écriture d'Archie Bowler un, un détournement vers la fin, vers une certaine forme d'humour extrêmement noir et désespéré, Une forme d'écriture qu'on va retrouver aussi comme la, la, la signature de Rod Serling dans, dans Twilight Zone. Pour vous éclairer là-dessus, pensez au premier film de Planet of the Apes et comment il finit. Et sachez que la fin euh, a été écrite et euh, conçue par Rod Serling. Toujours ce, ce type de fin en queue de poisson euh, qui ne place vraiment pas euh, l'humanité au point d'honneur. On aura des très grands qui travaillera sous Archibald Ça vous donne vraiment l'idée de Canva de ce que, ces dernières années, le podcast essaie de récupérer. Dick Powell, Bob Hope, Edward J. Robinson, Gary Cooper ont tous participé à Lights Out. Et euh, pour euh, terminer autour de ça, le côté humoristique sardonique un peu cruel, ce n'est pas que la seule et unique forme d'inventivité qu'il y a eu derrière Lights Out. Euh, pour la première fois en radio, on faisait de l'expérimentation sur euh, une narration qui est en forme de « stream of consciousness », en, en fil de pensée. Euh, sans, sans donner d'explication, on entendait les pensées profondes du personnage. Aussi des narrations à la première personne, c'était très peu courant en radio, c'est même très innovateur. Et de l'humour métafictionnel, par exemple, il y, a, il y a deux épisodes, il y en a un qui s'appelle euh, « The Coffin in Studio B », où euh, l'histoire est question de comédiens de Lights Out qui sont en train de faire une pratique pour la pro le prochain épisode autour du cercueil et qui se rendent compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il euh, y en a un autre qui s'appelle Murder in the Script Department, où il y a effectivement encore question d'une histoire de meurtre qui se passe en studio pendant que l'émission est en train de s'enregistrer. Donc, des types d'innovations que plein de gens dans le podcast font en ce moment en pensant qu'ils ont inventé quelque chose, mais qui étaient déjà faites en radio dans les années 40. Mais c'est un peu normal qu'on ne le sache pas. Parce que une, même si tout est sur le web, c'est une culture qui est euh, de prime abord anglophone et euh, secondo euh, qui, a, qui a été peu publicisée ici euh, en, euh, au, au Canada et particulièrement encore moins au Québec où euh, le, le radio romain était contrôlé euh, par l'État et la religion. Donc, on ne prenait pas énormément euh, de risques à ce niveau-là. Si euh, j'avais quelques recommandations à vous faire, trois seulement sur des années et des années, euh, ce seraient ceux qu'ont fait Boris Karloff, qui en a lu trois et qui sont absolument euh, magistrales. Il ne fera pas que d'ailleurs que « Lights Out euh, », Boris Karloff, il, co il collaborera euh, à, un des plus à une des plus importantes émissions d'horreur qui s'appelait « The Inner Sanctum », tout aussi populaire à l'époque que « Lights Out ». Donc, la première s'appelle « Death Robbery ». Elle a été... Euh, elle est enregistrée le 16 juillet 1947, où il est question d'un scientifique qui perd sa femme et qui, a, 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 a affecté par la tristesse, décide d'inventer une, une, une méthode pour euh, la faire revenir à la vie, avec des résultats qui ne sont pas très loin de Pet Cemetery, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, « Lights Out » aura terrorisé Stephen King, particulièrement l'histoire du cœur de poulet dont je vous ai parlé tantôt, et je pense que beaucoup d'idées de Stephen King qui doivent probablement avoir connu leur balbutiement à l'époque où il écoutait Lights Out. The Dream, pour le quatrième anniversaire de Lights Out, où on a encore Boris Karloff qui joue le rôle d'un homme qui s'appelle Daryl et qui n'a jamais rêvé de sa vie. Qui décide, de façon un peu borghésienne, de se pratiquer à l'art du rêve jusqu'à ce que ce qui se passe dans son rêve lui propose que la chose qui lui permettrait de continuer à rêver, c'est de tuer du monde. Yes! On est en 47. Je le répète. <rire> euh, et euh, Murder in the Script Department, je vous en parlais tantôt, deux femmes qui travaillent très, très tard à écrire le scénario de Lights Out et qui vont se rendre compte que, évidemment, les bureaux dans lesquels ils écrivent tout ça euh, sont hantés. Et mon préféré, Cat Wife, toi, euh, <rire> où un homme qui a des problèmes avec sa femme se rend compte qu'il va en avoir encore plus le jour où elle devient un chat. Euh, C'est... « Way over the top bat, bat fucking crazy euh, », cette cet épisode-là, <rire> si, si vous avez la chance de le trouver. Pour comprendre comment l'écriture euh, d'horreur a pris un tournant humoristique sardonique, c'est nécessaire d'aller voir Lights Out. C'est de l'écriture faite par des gens qui étaient des orfèvres de, du scénario. Et à bien les égards, pas juste à cause de Twilight Zone, mais ce qui suivra, euh, les grands des premiers balbutiements de la télévision récupéreront cette méthode de travail-là, cette façon de fonctionner, dont évidemment le moindre ne sera pas Rod Sterling. Quand on écoute des projets comme Moon Over Africa, euh, qui, était, qui, est, qui est un podcast euh, qui était sur le site... Euh, de, qui, qui était sur le site euh, minute, euh, Rumorg. Rumorg, Rumorg Radio. Rumorg Radio n'existe plus euh, depuis 2012, si je ne m'abuse, mais ils avaient évidemment une programmation euh, de radio et ils avaient un podcast qui euh, se faisait passer pour un Whole Time Radio euh, de 1937-1938 où il est question d'aventures colonialistes avec, euh, à, en Afrique, évidemment, avec euh, des, 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 des backdrops un peu, euh, un peu surnaturels. Il y a 26 épisodes, ça tourne autour du professeur Anton Edwards qui cherche évidemment la ville d'Atlantis avec une ambiance sonore incroyable des créatures sorties de Conan. C'est un très, très bon podcast. On s'y croirait. Le canular est tellement total que trois quarts du monde pensent vraiment que c'est un, euh, un podcast qui date, de 37 et de, qui date de 37 et 38. Et depuis que Rumor Radio n'existe plus, il n'y a rien pour référer au fait que ce n'est pas du old-time radio. En fait, à, à chaque fois que quelqu'un suggère un bon show de radio de cette époque-là, il y a des très fortes chances que lui sorte du lot <rire> et c'est contemporain. <rire> mais le canular, est, finalement, c'est un, un pseudo-canular pseudo qui a super bien fonctionné, mais le travail d'émulation d'un show comme Lights Out et des shows des Old serial est total et fonctionne super bien. Donc, avant de parler euh, des contemporains, écoutons le type d'ambiance sonore qu'on pouvait retrouver euh, à chaque semaine. Essayez d'imaginer, moi, je trouve ça très émouvant. Tu n'as pas la télé, là. T'es assis en famille avec trois générations qui l'écoutent en même temps. Euh, tout le monde est immobile. Euh, papa a sa pipe euh, et euh, son, son fouet. Et sa et part. Et ça, c'est l'ambiance que vous avez à chaque semaine quand Arch Oboler se met à parler.
3: This is Arch Oboler. In a horrific time, in a horrible world, I have been asked to try and horrify you all in fun, of course a Challenge in horror so to speak now. I know that you're not a person who is easily frightened Monsters ghosts the dead who gets scared at that sort of thing anymore. You don't or do you? Do you ever think of the undead? The ghostly ones crowded under their gravestones the restless dead millions of them there under the ground May we try something? Turn your lights out. Yes, all of them. Lights out, everybody. Now then, sit down in a chair and turn your back to the loudspeaker. Yes, turn your back. Now sit quietly, very quietly. The room, very quiet. Now whatever I say, don't turn around. Remember that. Don't turn around. Do you hear that? Now don't turn around. Something is coming up behind you. No, no. Don't turn around, it's coming closer, and closer, and closer, it's something, oh no, dead, it's been dead so very long, no, don't turn around, closer, and closer, decay, the odor of decay, you can almost smell it, can't you not, don't turn, it's putting out,
4: je suggère que plus d'une petite vieille américaine que du péter une crise de crise de cœur <rire> en écoutant ces épisodes-là à l'époque. Donc, Lights Out, un détour obligé pour comprendre l'évolution narrative du roman dans l'histoire de la
5: radio. Bien, c'est ça, mais en fait, c'est très intéressant, parce qu'à partir des années 60, il y a, euh, il y a un déclin que, que tu as, as évoqué par rapport à la télévision, en fait. Euh, L'adage est essentiellement vrai que « Video killed the radio star euh, ». Il y a eu de moins en moins d'innovations qui s'est faites en termes radiophoniques pour essentiellement deux raisons. C'est ça, la, la montée de la télévision et aussi euh, l'institutionnalisation de, de ces médiums-là. On se retrouvait de plus en plus à avoir à faire des trucs euh, très précis. Puis, bon, les, les réformes euh, qu'on a déjà mentionnées avec les années 60 et 70 et l'empire le, le, médiatique qui émerge à partir des années 80 fait en sorte qu'on se retrouve avec moins en moins de contenu subversif de cette manière-là. Change ça aussi avec l'idée que euh, la radio est le médium par excellence pour le suggestif. On parle souvent en horreur que c'est les choses qu'on ne voit pas qui nous dérangent le plus. C'est souvent quand la caméra coupe euh, « cut away » que tu te retrouves à avoir en cette frayeur-là parce qu'il faut que tu investisses toi-même avec ton imaginaire, l'histoire, le récit, puis toi-même que tu te construis Pour cette raison-là, j'ai l'impression que la radio, elle a une force par rapport à ça. Elle a, elle a une avance, une longueur d'avance par rapport à l'horreur. C'est très intéressant parce que ça a pris l'émergence d'une nouvelle technologie. Celle que l'on aborde aujourd'hui, puis celle qu'on que, qu utilise et qu'on aborde aujourd'hui pour dire la vérité, qui a commencé à peu près dans les années 80. En fait, dès le début des années 80, on avait une pratique qui a émergé qui s'appelait le « audio blogging ». C'est très intéressant parce que c'est ça la forme la plus ancestrale de qu ce qu'on est en train de faire. Et on va tirer ça jusqu'à un avenir, certain ou incertain, de la forme qu'on explore aujourd'hui même. Le « audio blogging » a euh, développé une espèce de forme extrêmement concurrentielle par rapport à la conjonction de trois technologies. Très simplement, l'audio, la, euh, le « web », et le support qui est carrément le média portatif, le iPod. C'est pour ça qu'il y a le pod dans le podcasting. Cette idée-là qu'on est capable de brancher une machine sur notre ordinateur à tous les jours et que cette machine-là va se remplir de trucs audio, si je peux le dire, ou même, euh, même vidéo. Tout ça, c'est euh, une progression technologique qui s'est faite très 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 lentement. Euh, en 1993, un homme du nom de Karl Malamud a euh, fondé la première émission d'Internet, euh, si on peut dire. La première émission continue de audio-blogging qui s'appelait Internet Talk Radio, qui était essentiellement une émission qui, euh, qui se partageait en file-sharing avec l'Internet le plus élémentaire que vous pouvez imaginer. On parle de 1993, mais qui portait sur l'informatique. Donc, des informaticiens qui s'échangeaient des, euh, des informations à travers euh, des fichiers qui, j'imagine, étaient plus préhistoriques que le Wave. Donc, c'est vraiment un truc... Euh, Très, très, très loin. Ensuite, est venu euh, Dave Winner et Adam Curry. Adam Curry, qui est aussi le gars qui travaillait à MTV, qui, eux autres, ont combiné cette technologie-là avec le fil RSS. Je vous explique ça très rapidement pour, pour qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui s'est passé en termes de révolution au podcast et notamment qu'est-ce qui s'est passé avec l'horreur. Eux autres, qui ont mixé ça avec le fil RSS. Ça a fait cette idée-là d'avoir un automatisme, un téléchargement, ou du moins un uploading automatique sur ton... Euh, ton euh, pardon, ton outil média portatif. Je vais être certain que je donne les bons termes par rapport à ça. Donc, à chaque fois qu'on branchait notre iPod, on se faisait euh, remettre à jour tous nos podcasts. C'est à partir de ce moment-là. Un des trucs aussi, euh, aussi saillants qui puisse sembler, c'est que Choc, l'institution à, on, 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 à laquelle on opère à l'instant, a commencé à être une radio podcast à partir de l'an 2002. Ce qui fait que même avant... Ces conceptions euh, très populaires, parce que c'est venu, comme tu le disais, plus vers les endroits de 2005. Choc était un endroit qui faisait euh, du podcast euh, uniquement. En fait. C'était vraiment...
4: À l'époque, on préconisait plutôt de faire de la radio qui était par la suite sauvegardée sous forme de podcast. C'était
5: même pas rendu là. Puis ça, c'est en fait, c'est là où il faut quand même euh, donner, euh, renvoyer les fleurs à l'institution à laquelle on parle présentement, notamment Choc.ca. C'est que dès 2002, elle avait venu... Elle avait vu souvenir venir. Euh, L'infrastructure faisait en sorte qu'on ne pouvait pas faire de radio ici à Lucam. Il n'y avait pas d'antenne qui était disponible. En fait, c'est toujours le cas. Il n'y a plus d'antenne herstienne disponible euh, dans le Grand Montréal. Donc, la décision administrative à l'époque, c'était d'en faire une radio de podcast et voir qu'est-ce qui arrivera avec cette technologie-là. Ben, c'est ça qui est arrivé. En 2005, la première convention du podcast a été tenue en Ontario, en Californie. En fait, le Media Expo and Podcasting Conference... Euh, on a ensuite fait l'année d'après le podcast New Media Expo. En l'an 2005, le mot podcast est devenu le mot le plus populaire euh, tel que voté par le New Oxford American Dictionary. En 2006, ça a été intronisé. C'est toutes ces grandes avancées-là qui se sont faites une après l'autre. En 2008, la euh, première saison du Ricky Gervais Show est, euh, a battu des records de téléchargement 4,5 millions de téléchargements. Il euh, s'est retrouvé dans le livre record euh, Guinness pour aussitôt se faire battre par Adam Corolla show entre, 19... entre 2009 et 2011. 59,6 millions de téléchargements, si vous pouvez imaginer ça. On y va euh, en termes de proportion, en termes de statistiques. En Angleterre, on dit qu'il y a à peu près 16% de la population qui écoute des podcasts. Ça, c'est plus de gens qui écoutent des podcasts que qui sont sur Twitter. Moi, je ne veux, je vais veux pas casser ton groove, Jean-Michel, mais comme tu tu possèdes
4: foutrement bien le dossier. Je pose la question. Est-ce que la culture du podcast, euh, est-ce que la culture du podcast, est dans la francophonie, finalement, qu'elle n'a pas trouvé sa, sa, sa pérennité ou qu'elle est en voie là, de la développer? Parce que les stats, que tu dis, sont écrasants, oui. mais on retrouve pas la même, le même attachement à la culture du podcast dans la francophonie du tout.
5: C'est une très bonne question. Je m'avancerai un peu là-dessus en disant que oui, les Français et la francophonie prend essentiellement du retard par rapport à ça. Euh... Je ne sais pas, c'est pour quelle raison. C'est très intéressant, mais je ne sais pas. Ben, c'est intéressant de penser qu'en Angleterre,
4: oui. même au niveau de la radio, c'est en, euh, en Angleterre et aux États-Unis que les, que les premiers balbutiements de la radio narrative s'étaient faits. Ben, c'est ça, ça c'est que, que les traditions
5: radiophoniques sont tellement fortes euh, chez, chez les brit et chez les Américains, notamment par ces exemples-là que, que tu évoquais avec Carson Wells. Tous ces jeunes... Oui, pardon. Ah, je peux, peux donner enfin un exemple de,
6: <coughs> pardon, de, de style radio... Euh... Francophone, en fait les donjons de Naalbeck. Je ne sais pas si vous avez écouté ça, mais quand c'est sorti, c'est assez vieux, c'est 2002 à peu près. Puis ça, c'est un bon exemple. Il sortait des épisodes, le monsieur qui fait ça, je sais pas c'est quoi son nom. Certain
2: Lang, je pense, monsieur Lang. Non, c'est ça, c'est
6: un français. Oui, non, c'est un français. Il sortait ses épisodes une fois par mois au début, une fois par deux, trois mois, il prenait des pauses. Puis c'est devenu assez grand qu'il y a même, tu sais, il y des jeux, il y a des t-shirts, il y a des... Ah, ça s'est
2: un objet culturel complet. Là.
5: Exactement. Ouais. Mais c'est intéressant parce que qu'en euh, 2011, je me rappelle bien, on recensait aux États-Unis 11 500 podcasts <rire> indépendants. Donc la masse, est, est, je ne crois pas que la France égale ça. Non, non, absolument. Étrangement, je peux vraiment même renvoyer euh, à, à l'émission expérimentale qu'on a faite la semaine dernière parce qu'en parlant avec, ses, euh, avec les jeunes Belges de Radio Zéro, ils semblaient euh, agir en tant qu'innovateurs dans ce domaine-là du moins de, de, par rapport à leur, euh, leur patrie, du moins leur environnement médiatique, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir leur opinion par rapport à ça, parce que oui, c'est vrai, ça n'a pas fonctionné de la même manière partout, et un des trucs que je trouve euh, saillants ou important à, à rajouter par rapport à ça, c'est l'idée que euh, le podcast est entièrement gratuit. Le podcast se fait de manière totalement indépendante, du moins avec euh, certains outils, techn outils technologiques, mais tout téléphone intelligent a un enregistreur, minimalement, présentement. Euh, la majorité des, euh, des grands programmes de montage audio ont leur équivalent open source. C'est totalement accessible à tout le monde. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui amène une forme de DIYisme, le do it yourself euh, qui aussi fonctionne parfaitement bien avec l'horreur. Parce que d'abord et avant tout, l'horreur est, est quelque chose qui a été fondé souvent sur le do-it-yourself. Evolden, on peut retourner jusqu'à Evil Den, on peut retourner jusqu'à qu'est-ce que Robert Weiss Ben
2: Au-delà du « do it yourself », c'est euh, par, par enthousiasme, en fait. Oui. L'échelle humaine très, très, très simple. C'est par passion, les gens font ça, mmh. euh, oui, parce que c'est plus compliqué de faire autre chose. L'horreur parle d'une certaine viscéralité que l'on comprend tous et qu'on l'on a tous vécu. Alors que, par exemple, la science-fiction, parce qu'on en a parlé juste avant l'émission, s'il y avait des podcasts de science-fiction populaire et non, et pas on a décidé de ne pas en parler, mais c'est plus complexe de nous vendre de la science-fiction. C'est beaucoup plus simple de nous vendre les terreurs qui nous habitent déjà. En ouais, fait.
4: absolument. Je suis tout à fait d'accord. Et peu importe le genre narratif, euh, oui... Je propose que les passionnés du genre de l'horreur sont à peu près les plus intenses de tous autres de toute autre forme de genre. Euh, il y a un, 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 un sentiment de se dédier complètement à cette culture-là chez les gens qui l'aiment, de la connaître à fond et de la traiter avec sérieux, de la cartographier aussi selon les différentes formes d'expression qu'elle peut avoir l'horreur, de d'avoir une communication. D'ailleurs, c'est pour la plupart de ces podcasts contemporains qui traitent d'horreur, c'est des gens qui ont travaillé très souvent dans tous les paliers de l'horreur narrative, que ce soit le cinéma, euh, la littérature ou la télévision.
5: Et aussi parce que le podcast, comme je disais, est gratuit. Il permet une forme d'expérimentation. Il permet aussi une très grande euh, conversation. C'est étrange à dire, mais quand il n'y a pas d'institution derrière, tu peux beaucoup plus partager avec les gens de ta communauté ouais. et faire un échange au-delà d'un échange euh, anodin et social, mais un échange par rapport à la création même. Deux podcasts peuvent se répondre peuvent se renvoyer des fleurs, peuvent inter... Euh, en fait, se, se voisiner et même faire qu'est-ce qui est, très rapidement, un crossover.
4: Ben, ben, il y a eu des crossovers, en fait. Ben oui. Il y en a eu énormément dans le milieu du podcast. <rire> Et ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Il n'y a, a aucune contingence légale qui te force, à, 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 évidemment, à gérer ça. À l'époque où on, on, apprend, on apprend en ce moment que euh, des millions de dollars vont être dépensés, vont être, euh, enten, euh, vont, vont être euh, apposés selon une entente contractuelle pour que Spider-Man, qui appartient à Sony, euh, puisse apparaître dans un film de Marvel, dans The Avengers ou autre Captain America, à une époque où on est prêt à enclencher des millions, voilà, voilà un médium qui le permet gratuitement. Oui.
5: oui, et qui, et qui a inno innové sur ce partage-là de façon tellement euh, exceptionnelle. En février 2006, Lance Anderson devient le premier à faire un, un live venue tour de podcast. Donc, dès 2006, on se promène de ville en ville et on décide de monter des podcasts comme si c'était des pièces de théâtre. On va évidemment parler de euh, Tales from Beyond the Pale qui récupérera ce modèle-là. Des gens qui ont euh, innové dans le. Bon, évidemment, parce qu'on est sur Internet, vers la pornographie. On a découvert un sous-genre qui s'appelle la podnographie. Ouais. Non, je connaissais pas ça. Ça, mmh. ça m'intéresse
4: beaucoup. Ben oui, moi aussi. Essentiellement, quand j'ai appris que je ne le savais pas, ah. j'étais comme, mais qu'est-ce que j'ai <rire> manqué
5: Mais c'est ça, ça, la gratuité. L'idée que, euh, que, que je veux encore réitérer sur l'idée d'un suggestif. Je pense aussi ça, c'est très important par rapport à l'horreur. On ne voit rien dans un podcast d'horreur. Tout est conçu dans notre mind's eye. Fait qu'on peut, qu on, on peut imaginer ça avec un niveau d'horreur incroyable, comme on peut aussi, si euh, l'horrifiant est un peu trop intense, bah, être, on
7: peut être la...
2: personnaliser notre, notre imagination, va personnaliser notre horreur, en fait. C'est hum. ça, puis
5: c'est euh, un, un retour à la tradition de, de, de la novella, de la short story horrifique, euh, telle que Paul faisait. Fait que c'est essentiellement de, de prendre euh, Paul, de l'adapter à la sauce Dickens et de l'ajuster à faire en sorte que tu peux pratiquer cet exercice-là pendant que tu conduis.
4: Non, il y a quelque que chose de meilleur de toi, mon. Il y a quelque chose de la cyclicité, il y a quelque chose à dire à propos de la cyclicité des modes, en tout cas, parce qu'on euh, écoute ce qui se fait avec, par exemple, Tales from Beyond the Pale, et, et on se rend compte que si Tales from Beyond the Pale euh, de Larry Fessenden et des studios Glass-Hypix est euh, euh, profondément brillant, en même temps, il n'invente rien. Il se répond volontairement d'un classicisme directement euh, inspiré euh, de, de de Lights Out. C'est l'évidence même que c'est un hommage à, à Lights Out et à Twilight Zone par extension. Euh, pour ceux qui connaissent pas, le brillant Larry Fessenden, c'est un, un individu qui est un petit peu dans la même trempe euh, que, que Archibald euh, pour les néophytes. Euh, il a travaillé dans absolument tous euh, les domaines de l'horreur euh, sur l'anthologie la, la, d'horreur de NBC Fear Itself. Il a réalisé des films d'horreur extrêmement profonds dont euh, le fameux Wendigo, il, il a fait de l'horreur env environnementaliste, il produit des films d'horreur, il a produit euh, les, le, les très bons films de Jim euh, Mickle, écrits par Nick Damiachi, euh, « les, les habitués de Fantasia euh, ». Vous avez tout vu <rire> ce que ce gars-là a pu produire ou dans quoi il s'est impliqué de près ou de loin. C'est aussi un, un, un comédien, euh, un, un producteur, un scénariste, il a fait un peu tout euh, « Mulberry Streets ». Parmi les bons films de Bran Anderson, Vanishing on 7th Street et Session 9, il euh, y a dans son cinéma. Ah oui, oui, il a produit aussi les films de T. West, House of the Devil, The Hinkkeepers, qui sont eux-mêmes des films d'horreur un peu à, à la sauce ancienne, qui, qui sont entièrement basés sur un, une volonté de, 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 de faire une belle atmosphère d'horreur angoissante. Et euh, la plupart des films qui ont été présentés d'horreur à Fantasia ces dernières années, il y a des mots de bonne chance qui soient derrière, ou alors il aura visiblement approché les gens euh, qui ont présenté des films là-bas pour leur proposer de participer à son projet. Euh, c'est une version raffinée, ancienne, mais en même temps post-moderne euh, du Radio-Roma. D'ailleurs, ils appellent ça, euh, ils appellent ça essentiellement « un radio euh, euh, a podcast for a, a radio novel for the podcast age » ou quelque chose comme ça. Ils ont gagné des prix, euh, d'ailleurs, pour ce magnifique euh, projet. Et c'est, c'est à la fois inspiré du euh, Lights Out de Bowler, mais aussi du Wells euh, Mercury Theater on the Air. Il euh, y a euh, quelque chose d'Orson Welles dans euh, cette volonté de faire de l'horreur radio. Même dans le premier épisode euh, qui s'appelle Man on the Ledge, la narration est faite par un Vincent D'Onofrio en foutrement grande forme, euh, qui euh, channelle pour la deuxième fois, parce qu'il l'a fait dans Headwood, une énergie Wellsienne. Il est, il est tout à fait à la wells. Est un, est, il est question d'un homme qui, euh, au début, on ne le sait pas en écoutant évidemment l'épisode, mais il s'est assis ou il se tient sur le bord d'une corniche d'un building et tout le monde en bas pense qu'il va évidemment sauter et se suicider. Évidemment, c'est son, son « stream of consciousness », comme on le disait au début, une des, des innovations radiophoniques de Harcher Buller, euh, qui fait qu'on entend exactement ce que ce personnage profondément euh, frustré de l'humanité, de ses semblables et misanthropes, euh, décide de faire. Évidemment, Larry Fessenden joue un policier qui vient le rejoindre et qui essaie de le dissuader. Grosse discussion philosophique, pleine de non séquitures et pleine d'agressivité euh, s'ensuit, comme euh, Vincent D'Onofrio est capable de le faire. Et euh, du moment euh, où euh, cette histoire-là décide d'avoir son point de chute, on se rend compte qu'on est dans la noirceur la plus complète et totale et qu'on en rit. Le production value est insane. Au niveau sonore... Euh, L'ambiance est absolument incroyable. Une euh, recommandation, euh, si, euh, si, si jamais vous, vous en avez qu'un seul à écouter, je vous, en recommand, je vous recommanderais d'en écouter beaucoup plus qu'un seul. Tout ce que j'ai écouté jusqu'à maintenant est exceptionnel, mais c'est « Johnny Boy ». Ça se passe dans le sud des États-Unis. Deux parents un peu « redneck euh, » qui décident de s'occuper de leur bébé qui vient de naître et qui se rendent compte de jour, euh, du, jour, du jour au lendemain que leur bébé commence à se couvrir de poc a de la difficulté à dormir et décident Écoutez, regardez, c'est l'époque qui rattrape justement euh, la radio qui devient le podcast. On la voit sous nos yeux devenir le podcast de la radio. Les parents décident d'utiliser un, un petit écouteur dans la chambre de leur enfant et commencent à entendre des voix euh, qui apparaît le soir euh, près du lit du bébé. Et ça, évidemment, en radio, c'est exceptionnel. Parce que tu vois rien, puis tout est à suggérer, mais t'entends une voix qui Et qui se met, évidemment, à toucher le bébé. Et eux qui vont, évidemment, consulter le pédiatre, et le pédiatre leur dit, il faut laisser votre enfant un peu pleurer, sinon vous allez le surgâter. Mais évidemment, cet enfant-là pleure parce qu'il se fait torturer la nuit, parce qu'il est évidemment un démon ou un esprit. Ça fonctionne très, très fort. Je vous le recommande vraiment beaucoup. Il y a des épisodes gratuits sur le net, mais euh, sinon, vous pouvez vous abonner. Je trouve qu'à 2,99, c'est tout à fait viable quand on a du monde comme euh, James LeGros, euh, Vincent D'Onofio, James Urbaniak, des grands comédiens qui font une narration. C'est balls to the walls. Là. Ces gens-là cela euh, joue comme dans les années 40, avec une théâtralité tout à fait convaincante. Et... Euh, tout ça pour vous dire aussi que euh, notre personnage de Fessenden officie autant en tant mm -hmm. que producteur, narrateur. Occasionnellement, il écrit certains des épisodes. Et il faut vraiment juste entendre <rire> son intro qui accepte volontiers d'être un peu à la manière de Vincent Price et à la fois à la manière de Orson Welles pour comprendre à quel point euh, c'est assumé.
3: « Greetings, audiophiles. I'm glad you've decided to join me on this little journey. » I hope you'll take a deep breath now. A deep breath. And just relax and listen with me. Because wherever you think you are, maybe you're settled in your favorite chair. Maybe you're enjoying a nice glass of wine. Or relaxing with a bit of yoga. Or working on that tan. Perhaps you're taking Fido for a stroll. Gazing up at the stars late at night. Wherever you thought you were, well, look again, listener. For you have crossed over. You are no longer where you thought you were. You are now beyond the pale.
4: Solid, solid. C'est une belle, une fabuleusement belle découverte. Mais, mais... Là où je ne défendrai pas ce magnifique projet qui est à 95 magnifique, c'est qu'il n'y a absolument pas grand-chose d'innovateur. Le but ici n'est pas d'utiliser la technologie du podcast euh, pour inventer quoi que ce soit de nouveau, c'est d'utiliser du la technologie du podcast pour faire du radio roman à l'ancienne, avec des techniques et des méthodes contemporaines.
5: Oui, c'est ça, parce que la, la, comme tu disais, la, la, la valeur de production est exceptionnelle. C'est des gens qui travaillent énormément avec le bruit. Euh, la narration euh, étant très responsable du frisson euh, ah. enclenché par, par euh, l'auditeur, mais vraiment, toutes ces idées de, de gros bruitages, extrêmement... Euh, <coughs> J'ai le mot rupture en tête, là. Mais c'est vraiment déchirant. Regarde, je vais y aller, toutes les synonymes. Euh,
4: a... Il ouais, y, y, y a des épisodes qui sont un peu plus humoristiques, un peu comme la narration qu'on vient d'entendre, mais il y en a d'autres qui sont Littéralement à glacer le sang. Oui, c'est ça. Parce que l'ambiance sonore est vraiment très, très construite.
5: C'est encore ça, c'est ce travail-là. Euh, de la façon dont vous parliez de l'horreur tantôt, ça, ça me donnait l'impression que les fans d'horreur aiment exploiter le genre comme si c'était un matériau. C'est comme le sculpteur <coughs> manipule la terre glaise. Le grand euh, aficionado d'horreur, aficionados d'horreur, va prendre l'horreur et la manipuler de certaines manières. Les autres, ils font définitivement ça. Il euh, y a énormément de Larry dans sa production artistique horrifiante qui n'est pas totalement innovatrice, mais qui est juste tellement bien faite. puis ça, Tell From Beyond the Bell, c'est véritablement ça la grande
4: force. Sont, puis ils ne sont pas là pour innover. Ils n'ont pas l'intention d'innover. Ils ont l'intention de célébrer un genre qu'ils aiment en utilisant le, le moteur du podcast et on ne s'en plaindra pas.
5: Radio, please, for the digital age.
4: Mais en, pré en préparant cette émission, puis en parlant euh, particulièrement avec Léa, tu rendu compte que des innovateurs, par contre, il y en a. Et il y en a. Et j'imagine que le plus, euh, le plus évident à mentionner, c'est Welcome Uh, to Night Vale, qui uh, à partir de l'an dernier est devenu uh, le podcast le plus downloadé de l'histoire de iTunes.
6: Avec raison. <rire> oui, avec raison.
4: Et là, le choc est total. Moi, j'avoue que c'est une découverte que j'ai faite pour l'émission. Je l'avoue amplement. Euh, ce qui me surprend avec ce podcast-là, c'est qu'il est totalement conscient de sa nature et de son identité de podcast. Il est fait pour cette technologie-là. C'est presque expérimental par moment. Euh, ça ne ressemble absolument à rien. C'est unique. C'est un bulletin de nouvelles. C'est une narration dans une ville où toutes les conspirations sont possibles au cœur du désert, en quelque part euh, au sud des États-Unis. Et euh, on en écoute deux. La recette est totalement comprise et reçue par l'auditeur. Il sait qu'elle se répétera, mais il voudra la réécouter. Il voudra réécouter cette signature qui fait entre 20 et 25 minutes. Euh, D'ailleurs, le niveau d'écriture est incroyable.
6: Oui, c'est assez. Euh, donc, c'est ça, c'est un podcast, en fait, qui est disponible gratuitement tous les 15 jours. Euh, comme tu as dit, c'est des épisodes d'une... ben, peut-être 20-25 minutes de, de contenu, puis on a peut-être un 5 minutes de, de musique. Euh, ça existe depuis 2012, fait qu'il y a maintenant près de euh, une soixantaine d'épisodes. Je, par... je vais te corriger.
2: Oui. Ce pas de la musique, c'est la météo. – Oui, c'est de la merde. Ah, c'est vrai, oui, c'est de
6: la C'est euh, <rire> ce que j'allais... <rire> – On y arrivait, là. Oui, on y arrivait. Donc, c'est ça, c'est écrit par euh, deux, deux hommes, mais des fois, en fait, euh, j'aime bien parler de crossover, puis ça, c'est très intéressant parce qu'ils ont fait euh, Night vale, Welcome to Night Vale, deux crossovers. Il euh, y a un épisode, pardon, ils ont fait un crossover euh, qu'on peut, en fait, acheter euh, parce que tous les épisodes de, de, de Welcome to Night vale sont disponibles gratuitement, mais c'est ça, ce crossover-là, on peut, on peut euh, se, se le procurer en, en, en « Pay what you want », là, c'est... Euh, euh, mais c'est ça. Où Night Vale, je trouve, a vraiment... Euh, c est, c est ça. Où il se démarque plus, c'est, euh, c'est ça, dans sa conception du monde étrange euh, qui incorpore et les théories de conspiration et la weird fiction de Lovecraft et l'inquiétante étrangeté, euh, où on voit des, des personnages euh, absolument hors du commun, mais c'est normal, tout est es très anodin en fait. C'est euh... bien
4: difficile de pas revenir à une émission qu'on a faite voilà. Voilà un mois, mais il y a quelque chose d'un Twin Peaks oui, sonore.
6: C'est hein? assez, c'est ça. Fait que juste pour euh, expliquer un peu euh, la, comment ça se passe, justement, c'est l'animateur qui s'appelle Cecil Palmer, qui est interprété par euh, l'acteur Cecil Baldwin, qui n'a aucun lien de parenté avec les frères Baldwin, euh, oh. qui nous présente euh, à la radio communautaire les activités de la ville de Night Vale, qui, euh, comme Francis l'a mentionné, est euh, dans le milieu euh, du désert. Donc, on entend des messages d'intérêt public de la mairesse, du conseil de de ville de la police secrète, euh, dont les hélicoptères survolent bienveillamment la ville. Euh, on nous parle des nouvelles, des actualités. Euh, il y a le, le calendrier euh, des activités de la, de la ville, euh, comme... Euh, qui, où on se fait annoncer qu'il y a maintenant un monolithe noir, une obélisque, un, un nuage luminescent nuage. qui ordonne aux citoyens de le vénérer. « All hail the glow cloud! » Et c'est <rire> les lumières mystérieuses qui apparaissent dans le ciel, euh, l'homme à l'imperméable beige qui transporte une mallette en peau de daim dont personne ne se rappelle, tout le monde se rappelle d'y avoir parlé, mais personne ne se rappelle de quoi il a l'air. Mm -hmm. euh, La femme qui parle
5: aux anges.
6: Oui, oui, Old Woman Josie qui parle aux anges, mais les les anges, officiellement, euh, selon euh, la, 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 ma la mairesse, euh, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais on, ils, nous, euh, ils nous envoient des messages quand même à travers Old Woman, Chelsea. Parce
4: que y des ordres, hein? Il y a des ordres. <rire> oui, oui. Pour donner, donner la, dès le premier épisode, <rire> le ton est donné quand on nous dit qu'on vient d'ouvrir un parc à chiens, où il ne faut pas emmener de chiens, non. où il ne faut pas emmener personne... En fait, allez pas dans le maudit parc à chiens. Il y a, le parc à chiens sert visiblement à
5: enfermer des esprits. On ne dit vrai. jamais qu'il ne faut pas que tu ailles dans le parc à chiens. C'est ça qui est extraordinaire. Euh,
6: oui, on te le dit. En fait, ah, il, oui? il est interdit et aux chiens Donc, et, aux et, citoyens. Aux citoyens. Donc, ouais, et aux citoyens. Et mmh. aux citoyens. Tu n'as pas le droit d'y aller.
4: Et tout tout à fait euh, désinvoltement. il reste...
5: y a plein d'esprits dans le parc à chiens. Ça, tout, tout le reste, a le droit d'y aller. C'est ça qui est le fun. Il y a, y,
6: a y, a, y a certaines parties de la ville où... où... Ils sont mentionnés, mais ils disent que ça n'existe pas. Par exemple, euh, c'est une ville qui est dans le désert, puis on, ils ont investi, je pense, 700 millions de dollars pour faire un boardwalk qui est sur, sur un bord de mer mmh. habituellement. Ouais, c'est mais... en construction encore.
2: <rire> ah non, mais c'est rempli de petits détails. Je, je me souviens bien, Anna et Vale, ça fait pas longtemps qu'ils ont, qu ont admis l'existence des montagnes.
6: Oui, c'est très, très... <rire> euh, oui. et, et même là, on, ils sont pas sûrs parce que c'est de l'information qui vient de Dana, qui était une, une stagiaire. Il, ça, il arrive plein de choses à leur stagiaire, mais Dana, c'est la stagiaire conçue euh, qui a en fait la trame narrative qui, 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 qui dure depuis quelques épisodes. Elle, elle s'est perdue dans le parc à chien, puis là, il arrive des, euh, des, des aventures, et là, elle a découvert des montagnes. Fait que là, on... c'est elle qui en a parlé.
5: Mm. Dana, qui est jouée par Jessica Nicholl, qui joue euh, Astrid dans Fringe. Ah, pour
1: vrai? C'est vraiment bizarre, oui. mais il y a comme
5: plein de gens qui ont, qui ont participé. Il y a aussi euh, Jackson Public, le gars qui fait Venture Brothers, qui a été dessus. Euh, qui lui a été... Will Wheaton. Well, we thought, mais, c'est Jackson Public qui a coined le terme guns don't kill people, parce que bon, il y a toujours cette idée-là que, on n'a pas People kill que... guns. C'est <laughs> magnifique. <laughs> <laughs> uh, and if you see something, say nothing and drink Or to something.
6: forget. <laughs> 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 ben c'est ça et euh, donc ça. dans les émissions on nous parle aussi des, des annonces euh, sur les commerces de la ville on a Big Rico's pizza qui est un, un staple de, de Night vale. il y a l'allée de bowling sous laquelle un monde mystérieux a été euh, amené la souterrain en fait. oui mené oui. la gare tout à fait oui. il y a le le de, de, comment que ça s'appelle? Le guy with the Indian head uh headpiece? Oui, qui the guy with the Le headdress. with the Indian indienne. Le Le ça ça, il est ressorti de là. OK, je me suis pas rendu euh, à ce moment. Wow! Puis, il y, y a des entrevues. Il euh, y a justement le segment de Météo, comme Guillaume l'a mentionné, qui présente, en fait, une chanson par épisode. Euh, ça nous fait, en fait, découvrir des, des nouveaux groupes, des nouveaux artistes, des artistes émergents, euh, comme, par exemple, ben, Elie, euh, Eliza Rickman et Jason Webley, euh, qui en sont deux. Et il y a euh, de la publicité aussi, euh, qui est plus ou moins inquiétante, sur les différents commerces de Night Vale, dont le Subway et le Taco Bell. Moi, j'aurais... « Eat fresh ». Moi, j'aurais pas envie d'aller... Ça, ça, ça fait partie
2: d'une des formules qu'ils ont et qui ouais. se répètent dans l'émission, c'est qu'on t'annonce que c'est une publicité, mais on s'embarque ouais. dans une histoire très, très courte et très dérangeante. Et là, tout d'un coup, on ramène le fait que c'était une publicité. Parce que là, pendant ce temps-là, il y a eu une espèce de montage audio très ça subtil euh, une ambiance qui s'est installée, la voix est de plus en plus lugubre, les propos ont de moins en moins de sens. Et là, on, on ramène un slogan de publicité. Mais ben, c'était la publicité, vous avez, euh, vous avez oublié, là. On oui. parlait de pub. <rire> on
6: parlait de... <rire> ça. On... Bien, en plus, ça. Il,
4: il faut comprendre aussi que, <rire> que la plupart des narrations sont toujours faites avec un fond musical extrêmement prenant hein, oui. qui vient scander euh, le delivery, la livraison euh, de, des lignes euh, du narrateur. Et ça, ça aussi, c'est un art en radio, Mais un très grand art. La performance de Cecil Baldwin est absolument oui. incroyable. Ah,
6: il, est, il y a une voix presque aussi radiophonique que la tienne. C'est euh, <rire> ouais.
4: <Ouais>. une compétition <rire> assez sévère. Moi, ouais. en l'écoutant, ce qui m'a profondément surpris, c'est que je trouvais que ça avait la sonorité, justement, de... Orson Welles, euh, qui fait sa livraison de la guerre des mondes. Il mm -hmm. y, y, y a une volonté, encore, de se, ré, de se répondre du grand classique que c'est que ce War of the Worlds. Puis encore là, justement, des fausses nouvelles.
6: Oui, exactement.
4: Donc, étrangement, mm -hmm. on, 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 on réinvente avec le podcast, mais on veut se répondre des anciens. On tente mm -hmm. de rester quand même dans la référence. Il ben, y a une tradition okay. qui est respectée, là. Il y a ouais. un postmodernisme échevelé volontaire dans le podcast d'horreur. Ouais. Est-ce qu'on va l'écouter ou
5: tu veux. Moi, c'est parce euh... que je veux que les gens soient pognés avec la toune dans la tête. Ah, oh, tu
6: peux, tu peux, euh, tu peux faire partir une, une intro de Night Vale. Ah, chaque intro est, est précieuse. Leur, leur, juste leur page Facebook pour mentionner. Abonnez-vous à ça. Vous avez des, des perles à chaque jour, chaque Ça, c'est chacune
4: des choses sur lesquelles ils collaborent sont créatives. Ouais. Ils sont actifs et créatifs autant sur Twitter que sur la page Facebook. Ouais. C'est pas simplement des outils de promotion, oh, c'est des extensions de leur univers créatif.
5: Exactement, oui. Ça fait tellement Night Vale, mais à chaque fois que j'essaie de le partir, il veut pas partir. C'est <rire> totalement malade. <rire> mais il est vraiment, il est obstiné à ne pas vouloir fonctionner. Fait que je veux... que Je
6: peux continuer à en parler je un veux... peu, ben, je ben moi, j'allais le marmonner. Non, je me
5: <rire> Vas-y, vas-y. Euh,
6: donc, c'est ça, c'est... Comme on en parlait, c'est ça. Les personnages étranges, il euh, y a des endroits mystérieux, euh, le parc à chien, le bureau de poste, ou les... Euh... Les, les hooded figures qui, euh, qui se tiennent. Il y a la surveillance policière qui est omniprésente, donc la police secrète du shérif euh, qui, qui c'est ça, qui écoute les, les, les citoyens constamment. Des fois, ça dit de parler dans ton... Euh, T'as pas besoin de composer le numéro. Fais juste décrocher ton téléphone et parler. Fais juste parler, mmh. ils vont t'entendre. tu as besoin d'aide, ils vont ils t'entendre. Vont <rire> euh, Puis en fait, c'est qu'il qu y a un seul personnage qui, euh, qui vient de l'extérieur de la ville et qui va étudier euh, la ville qu'on reconnaît par ses magnifiques cheveux. C'est Carlos, oh, le scientifique. Ah, le beau Carlos. Dieu, ça...
2: Non, mais vous comprenez, ce, ce podcast-là m'a presque fait pleurer là, avec Carlos. Avec, avec, avec la trame tram tram de Carlos. Ouais. C ah, c'est incroyable.
6: C'est... Euh, on voit dès le premier oh. épisode... Mmh. Ou Carlos, ben, on, va, on va voler quand même un peu de poche. Ils sont rendus à soixantaine d'épisodes. Euh, c'est juste le podcast le plus écouté de l'histoire ben, ça, hein, Je pense qu'il qu y a des gens qui, qui savent qu ce qui se passe. Fait que ça. Dès, le premier, de, dès le premier jour où Carlos se pointe, c'est ça, parle de ses cheveux, de comment il est magnifique, de la façon dont il se tient. Euh, quand Carlos se fait couper les cheveux, euh, il, Cecil, l'animateur part une, une guerre contre euh, où c'est que ça s'est fait, c'est qui le coiffeur qui a osé couper les cheveux du beau Carlos, <rire> en enfin, fait, les beaux cheveux de Carlos. Et au, au, au fil du temps, fait que dans la fin vingtaine d'épisodes, euh, Carlos va demander euh, une date à Cecil. Et là, ils sont ensemble euh, depuis, euh, depuis ce temps-là. Et, et le
2: moment où ça arrive, c'est ouais. d'une beauté euh, vraiment incroyable. où justement toute cette espèce de convergence de, de forces négatives et de, de, de mm -hmm. mal et d'étranges et d'horreurs donne du beau ouais. et du vrai, de vrai humain beau. C'est
4: incroyable. Ouais. C'est en tout point, euh, ben, évidemment en tout point, c'est très, très similaire à l'approche télévisuelle de Twin Peaks, mais en même temps strictement euh, dans une perspective de podcast. C'est ça que je trouve très audacieux. Euh, ça ne pourrait pas être un roman qui jouait à, à, à la radio il y a quelques décennies de ça. Mm -hmm. C'est mm -hmm. éminemment fait pour le genre. Fait, et le genre contribue avec, évidemment, les passages météo, il contribue à l'horreur. Euh, mm -hmm. Dans uh, « Tales from uh, Beyond the Pearl », T'as la même chose. T'as des publicités aussi en plein milieu. T'as pas la météo, mais t'as des publicités où Larry Fessenden euh, propose le prochain épisode qui va suivre et fait une narration du genre... Euh ben, J'aurais cru que le destin de ce personnage-là aurait été plus terrible que ça, mais euh, ça a l'air que ça ne va pas finir si mal que ça. Donc, l'épisode de la semaine prochaine, ben non, ben non, oui. sérieusement. Pensez-vous sérieusement qu'on va finir une histoire dans quoi que ce soit d'autre qu'un climat d'horreur absolument glacial? Nous voilà de retour dans l'horreur. Il ben, y, y, y a cette volonté-là. Même là, ce n'est pas juste commercial, c'est narratif.
5: Oui, mais c'est le fun aussi qui, euh, qui, qui inclut les trailers des films des réalisateurs aussi, parce oui, qu'il arrive aussi d'avoir des, des incursions dans les œuvres que, le, que les réalisateurs qui ont proposé les gens qui ont scénarisé et tout.
6: Ouais. Dans en « fait, dans, ouais, dans Welcome to Night vale, en fait, c'est plus... Il y a le crescendo de la, cram, de la trame narrative pardon du, euh, de l'épisode, puis ça coupe well, « Go to the weather », et là, tu as la résolution à la fin. C'est mm. ça. « The weather », c'est ça. Ça arrive vraiment pour couper... Parce que là, l'horreur va arriver, puis finalement, là, si ça nous raconte, parce qu'il faut mmh. qu'il reste vivant pour nous raconter qu'est-ce qui se passe, euh, nous raconte comment ça s'est euh, résolu. Ouais, là, la, en fait.
2: la météo est invariablement traitée comme une ellipse, qui sert à, à résoudre, en fait, la trame. Euh, C'est des amis qui, euh, qui rentrent dans
5: le studio. Ouais, Ils s'avère que ouais. la structure
4: mmh. est crête. Euh, J'ai de la difficulté, d'ailleurs, à ne pas penser à Pontypool.
5: Oui, entre autres, oui. oh, Le oh, fameux
4: oh. film de zombies oh, canadiens oh. où on ne voit pas aucun zombie qui se passe entièrement dans un studio de radio et où les gens sont zombifiés après une contamination auditive anglophone, ce qui fait que les Québécois, eux, sont complètement immunisés.
5: C'est drôle parce que tu dis ça puis j'essaie encore d'activer Night Vent, puis je pense que la seule chose que ça a fait, c'est que ça a fait apparaître Antonio. C'est...
1: <rire> <rire> bonjour, Antonio. Long
4: time oui. no here. Absolument.
1: J'étais content de passer vous voir après mon, après mon cours et euh, même si... Euh, J'apparais comme un, comme un cheveu sur la soupe littéralement, mais c'est le propre aussi de l'horreur radiophonique ouais. que l'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on <rire> est dans un pur... Euh, dans, 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 dans quelque chose de purement oratique. Et j'imagine que vous en avez déjà parlé, mais ce qui est assez fascinant, dans, dans, dans l'opposition entre l'horreur écoutée et l'horreur euh, vue, tu parlais tout à l'heure de, au contraire, la sentimentalisation, comment on peut édifier quelque chose de beau, de purement euh, imaginaire, c'est que précisément... On, on plonge dans les tréfonds de l'oralité, ce qui, pour beaucoup de gens, a été l'origine de, euh, de, du conte euh, d'horreur, cet aspect euh, essentiellement oral, que d'ailleurs, beaucoup d'écrivains d'horreur ont essayé de, re de retraduire dans l'écriture en faisant euh, mettre en scène le fait que c'est quelqu'un qui raconte une histoire et tout ça. Mmh. C'est un peu comme la scène originaire de l'horreur, c'est d'écouter cette histoire plus que de la voir. Et ça, je pense que c'est toujours ce qui fait de, 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 de l'horreur radiophonique quelque chose en soi intéressant et puis par ailleurs peut-être le fait que pour McLuhan euh, dans, dans son étude sur les médias et leurs différences constitutives c'était que la radio il disait que c'était les nouveaux tam-tam de la tribu et que donc il y avait quelque chose de beaucoup plus immédiat <rire> et de viscéral l'archaïque a... et l'oralité ancienne exact, <rire> avec le tambours que... au coin du feu exact et c'est ça qui est fascinant et d'ailleurs dans les premiers serials d'horreur il y avait beaucoup cette idée de, 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 de de, du primitif et de l'antique Mmh. Qui, euh, qui, euh, qui revenait avec les, les Tom-Tom inclus. <rire> oui. Surtout
4: oui, dans les séries d'aventure dans une Afrique euh, fantasmée d'aventure. Hein. Mais d'ailleurs, euh, quand on parlait d'Arthur Bowler et mmh. d'Orson Welles par extension au tout début, euh, ils ont Évidemment, c'était déjà présent en littérature, mais en radio, ils ont vraiment créé cette école-là du narrateur qui prépare, qui prep la scène, la scène d'horreur qui vous, euh, qui vous la met en bouche et le podcast le complètement récupéré cette idée. Puis la télévision par la suite, surtout en s'inspirant d'Archie Boulter, euh, Rod Sterling avec sa façon de évidemment de proposer, de, de faire une leçon morale à la fin de chaque Hitchcock, épisode. Hitchcock présente Hitchcock et évidemment de Crypt Keeper qui fait Exactement euh, la même chose. D'ailleurs, euh, euh, pour la, la, la petite anecdote, il y a eu une rencontre hein, entre euh, Hitchcock et The Crypt Keeper euh, à, à la télévision. Euh, dans les, au premier balbutiement du CGI, les deux ont préparé... Évidemment, c'est pas, euh, pas Crypt Keeper qui a été CGI-isé, c'est euh, Alfred Hitchcock. Ils ont fait une, une présentation d'épisode ensemble, les deux. Probablement les plus célèbres présentateurs avec Rod Serling, d'émission d'horreur de l'histoire de la télévision. On doit être au Bowler qu'on le veuille ou non, euh, mais euh, ce n'est pas les seuls, il euh, n'y a pas juste « Welcome to Night Vale » et « Tales from Beyond the Pale », il y en a d'autres.
5: Ben c'est ça, parce que maintenant que tu parles de sommité, maintenant que tu es en train d'évoquer les grands, les précurseurs, Il faut parler premiers, de Guillaume Couture. Ben c'est ça, on en a <rire> un <en rire> studio, c'est comme « garde ça va de soi euh,
4: ». <rire> parce <rire> que ce sont d'ailleurs et d'emblée des, des, des innovations qui se font au compte-gouttes au Québec <rire> en ce moment. Et, et on, on, on a l'impression qu'on est on est à l'ère de l'éveil du du podcast ici là. Oui, euh, en effet. Euh, je ne pas, pas sonner trop euh,
2: ironique ou, ou cynique, mais je, je... De mon milieu personnel, mon milieu social, je connais plus de gens qui produisent du podcast de podcasts que de gens qui en écoutent. <rire> oui. <rire> oui, ben non. Ben peu... Parce que
5: les gens qui en produisent en écoutent aussi. On oui. est notre meilleur
2: auditorant. C'est ça, mais ça, ça crée une espèce de chambre d'écho, en tout cas, à tout le moins. Et ce sont des podcasts en général informatifs, podcasts de fiction au Québec. Je ne sais pas s'il en existe. Il faudrait vraiment me. Me en renseigner parce que je serais particulièrement mmh. je serais le premier fan, en tout cas. Mmh. Ben, pour, pour, aussi, on, pour
4: tout dire, une, une, une amie à moi qui, euh, qui avait l'intention de prêter sa voix, une comédienne, pour faire justement du radio-roman, mais ben sous ouais. forme de podcast, ouais. me posait la question. Et j'ai fait de la recherche pendant une semaine sans rien et trouver. Et tombé uniquement sur les et voilà, non, non.
2: Non, <rire> et voilà Il y en a à CKUT,
5: en fait. Si je peux défendre un peu vers le côté euh, de la radio universitaire anglophone, à CKUT, il y en a qui datent depuis une bonne dizaine d'années. Ah, mais moi, je aussi. parlais vraiment de francophone. Non, c'est en fait. ça, mais pour dire, dans le territoire québécois. Ça existe, mais c'est encore les anglophones qui le font.
2: Absolument. Parce que là, bon, euh, ce qui arrive, je suis animateur euh, au Nick à CISM euh, les vendredis soirs de 19h à 21h. Ouh, oh, oh, spooky. Hein? <rire> Et puis, ouais, on a, on a bon, euh, une un bon bonne, bonne case d'horaire.
1: l'hommage à une créature de la culture populaire, d'ailleurs, francophone, le genre de la
4: Absolument. Oui. Le premier, en quelque ben, part, oui. le premier véritable super-héros de la culture contemporaine hein? le Settler? Le, – Le Nictalope. Le – ah oui. – Le oui, oui.
2: Ouais. Euh, Moi, je pensais à Satan, Madame Satan. Mais euh, bref, euh, le Nictalope, en général, bon, euh, c'est une émission, ce n'est pas une émission de fiction, une émission où on fait des chroniques sur l'étrange, je ne ferai pas la publicité, mais juste établir le, le concept de base. Et euh, très récemment, ce qu'on a décidé de faire, c'est de euh, chauffer un peu l'émission en rajoutant un segment de fiction qui s'appelle Notre-Dame de Pandore. Donc Notre-Dame de Pandore est un quartier de Montréal qui n'existe pas, Point d'interrogation. <rire> et à notre dame de Pandore, euh, tout existe, n'existe pas, euh, tout est possible et est impossible. Euh, est, je, je, je me répondrai de Night Vale, forcément. J ai, j ai, lorsque j'ai lorsque à moi l'idée d'avoir un, 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 une fiction à ajouter à, 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 au Nictalope, j'ai découvert les, les Night Vale pas mal en même temps. Et ça a forcément dirigé ma pensée. Mais dans euh, Notre-Dame de Pandore, on, on va utiliser les mêmes outils. C'est-à-dire, Notre-Dame de Pandore est en fait un babillard communautaire sous forme de radio où on ne fait qu'annoncer des événements ou des changements aux lois ou des... des, des les, les, C'est ça, les happenings culturels de Notre-Dame de Pandore, un quartier qui n'a pas d'autres vitrines public que notre pauvre émission de radio. Et c'est à l'intérieur de, 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 de ce concept-là qu'on va euh, créer de l'étrange et un peu d'horreur. Et c'est à force de les faire, parce que je suis, je suis l'auteur principal de ça, on est, on est, on est jusqu'à maintenant, on est deux à le faire, on est moi et Jean-François Lacourcière. Et on est euh, donc euh, deux auteurs là-dessus. Et c'est à force d'utiliser, le, le, de, de comprendre le pouvoir du mot et effectivement l'oralité. Mais non seulement l'oralité, mais il y a... Il y a la, euh, comment dire, cette suggestion-là, effectivement, de, de, de ce qui est terrible, de ce qui n'est pas, et on peut dire des atrocités, de littérales atrocités en radio, sous le couvert de la fiction, et ça passe. Là, on parle, nous, on parle d'enfants de, qui, ont, qui ont tué leurs parents ou qui les ont ressuscités, encore pire, <rire> et donc, c'est le genre d'histoire qu'on qu commence à créer, et on est conscient de cet univers-là qui est à faire, qui est à concevoir, donc on, a, on ramène les mêmes notions des, des, des mêmes endroits les mêmes commerces, il euh, y a un, c'est ça, donc le, le, les figures publiques qui ont des noms qui reviennent souvent et au fur et à mesure, je ne sais pas où nous on s'en va avec ça parce qu'on y va vraiment de semaine en semaine. Je n'ai pas beaucoup de temps <rire> à consacrer à la planification à long terme. Mais euh, l'idée de L'idée, ce n'est vraiment pas de terrifier les gens dans notre cas, mais on passe quand même dans le couvert de, de l'horreur pour essayer d'offrir une fiction de qualité. Ça, notre, la seule prétention que j'aurai, c'est que j'essaye de faire de la qualité, mais je sais, euh, je sais quelles origines, de quelles origines je me nourris en faisant cela. Mais euh, ce, qui, ce qui va intriguer l'auditeur, je pense, euh, dans Notre-Dame de Pandore, ce n'est pas euh, Notre-Dame de Pandore en elle-même, mais l'idée qu'on essaie de lui donner dans notre dame de Pandore, c'est qu'on essaie même pas de décrire physiquement les endroits. Il n'y a aucune, euh, je, je pense pas que j'ai nommé vraiment de couleur ou de quoi que ce soit. C'est juste, on présume, ce qu'on suggère, c'est, ben c'est Montréal, mais c'est le Montréal, un brin étrange. Montréal qui fait qu'une fois que le soleil est couché, tu bats tes
4: portes, puis tu ne sors plus. Euh, et... Mon dieu, je sais pas... Oui, j'aime cette idée-là que tu vas retrouver chez euh, plusieurs auteurs anglais contemporains. là que, les, par exemple, Londres a tout un monde souterrain parallèle. Mais euh, ces endroits où, dès que tu ouvres la porte, la dite porte, tu viens de basculer dans le Londres. Non pas souterrain physique, mais le souterrain des, 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 des émotions et des sensations. C'est un point extrême,
2: extrêmement intéressant que tu apporte parce que, et ça, c'est... Euh, je pourrais en faire, mon Dieu, je pourrais en faire ma carrière là, de, de ça, de fictionnaliser Montréal, quelque chose qui ne se fait pratiquement pas c'est
1: curieux parce que ça remonte à une tradition qui est une des premières dans la culture populaire de masse, qui était la tradition des mystères urbains, et qui n'allait pas nécessairement vers le fantastique. En tout cas, des fois, on parlait de fantastique social, mais cette idée que sous la ville officielle, il y avait toute l'autre ville qui était les bas-fonds, etc., etc., toute la morgue, les espaces, les ouais. cabarets, les trucs, Moi, je, les je, asiles je, de fous.
4: Je viens de finir une lecture... Tardive dans ma culture personnelle des mystères de Paris, d'Eugène Sueil. C'est l'origine de Mais est, tout, est là, hein? mm. tout est là. Tout est là. Tout d'un coup, il y, y a Paris et il y a ce Paris-là mm. que très peu de monde ne verront jamais. C'est un Paris euh, parallèle, un hanté. Parallèle, hein. Oui, c'est exactement, c'est un monde parallèle ouais, ben le... Il y a eu les
1: mystères de Montréal d'ailleurs, curieusement, au 19e siècle c'est assez intéressant, parce qu'il y a eu les oui. mystères vraiment à peu près de toutes les villes, dont Montréal
2: En effet, mais et, et donc dans, dans le projet de Notre-Dame de Pandore, c'est d'offrir ce mystère-là sous le couvert de la banalité c'est de parler de la, la station de métro de Notre-Dame de Pandore que on dit, ben allez-y à Notre-Dame de Pandore vous vous demandez, c'est quoi? Ben allez-y, allez voir c'est quoi notre... C'est très simple il suffit de s'y rendre et, et, et donc de, de, de d'essayer de, de, de tisser le réel et l'irréel assez serré pour créer une... Et là, ce on parle, c'est des capsules de 2, 3, 4 minutes, là. C'est tout petit, tout petit, Notre-Dame de Pandore en ce moment. Mais on avait des plans de... Si jamais
4: on voit que le public réagit bien, on peut-être y tirer la sauce, faire autre chose. Mais, euh, et si jamais tu deviens chevronné à cet art du radio-roman, que tu un des rares à pratiquer à Montréal, euh, eux, Choc aura assurément de la place pour une création à long terme et collective. Ah, ben Choc! <rire> ah, Peut-être assistez-vous à la, okay.
2: la jeunesse. Peut-être qu'on a à quelque chose. Moi, non, je jamais, ça met l'eau à la bouche. Mmh. Ça oui, à oui, la
1: absolument. La bouche. Et puis, c'est beau parce que ça restitue aussi le principe du feuilleton. Euh, oui, comme, absolument. Comme dans les Mystères de Paris, le fait qu'on construit progressivement sur la durée. Je pense que ça, c'est important aussi, ces fictions que l'on construit peu à peu par petits mm. éléments et qu'on ne lit pas dans bloc mm -hmm. comme dans oui. une récollection. C'est la
5: fiction qui est en contrôle parce que tu n'as aucune idée où, où elle te mènera, la destination. En ce moment, inconnu, absolument. Et
2: puis, que... euh, les inspirations viennent de, de partout, viennent de, de Montréal. Ultimement, je veux dire, je, je prends une juste un, un trajet en autobus et là je vois des pancartes qui annoncent des événements culturels ou juste un magasin ou juste... et là je fais comme ah ben quel serait l'équivalent de ça chez Notre-Dame de Pandore à notre tu,
4: tu vois qu'il y moi longtemps euh, c'est une activité euh, <rire> facebookien au au auquel je m'adonnais avec laquelle on a souvent parlé par, euh, parler avec Antonio. Euh, J'habitais dans Hochelaga -Maison neuve et je trouve que c'est un quartier justement qui se prête beaucoup à ce genre de fictionnalisation, mm. Une espèce de Hochelaga Maisonneuve parallèle ou à des heures étranges. Ça devient un endroit où les gens qui y vivent sont des créatures mythiques. C'est ça euh, un endroit. C'est de, 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 de sublimer le
2: danger réel pour créer voilà. un danger encore pire. Euh, mais oui. on, on veut nourrir la même, même peur. Euh, ben, c'est le
1: principe du mystère urbain, mais je trouve effectivement que tu le faisais très, très bien, François. Ben,
4: je m'en étais pas rendu compte que les moments que j'appelais les moments au magique, à mm. chaque fois, j'observais quelque chose d'étrange. <rire> non, mais le, l magie existe. Moi, bien je l'ai
1: rencontré dans tes textes. Et d'ailleurs, je pense que le, le, le projet de super-héros que tu es en train de faire est, est la prolongation de cet univers-là.
4: Euh, oui, tu as, as bien vu. Tu as absolument bien vu. Ça se passe essentiellement dans, dans le centre-sud des dans la de maison maisonneuve Mais euh, je m'étais toujours dit qu'il y avait quelque chose à faire. Moi, j'ai toujours voulu faire une extension euh, des moments magiques sous forme de, de radio, trouver ça, une for ça, formule Ça fait du permettrait... sens
2: parce qu'on euh, se promène dans ces quartiers-là et puis, ben, admettons, certaines heures, centre-sud, entre autres, je pense peut-être... Des moments où on se sent peut-être moins en sécurité, je ne veux pas porter de jugement vers ces quartiers-là oui. nécessairement. Mais, mais il y a...
4: pas, pas nécessairement en danger non, physique, mais, mais, mais l'inquiétante étrangeté nous attend au, au détour d'une rue dans une ruelle. C'est
2: à ça que je veux en venir, c'est-à-dire que c'est un danger qui est inarticulable. C'est-à-dire, moi, je ne me souviens pas d'avoir entendu d'histoire de quelqu'un qui soit, soit fait braquer, du moins quelqu'un dans mon entourage soit fait braquer littéralement, comme on voit dans les films et tout, le fusil ou à la pointe d'un couteau, vous dites « Ah, je vais donner mon portefeuille. » Ce crime-là, qu'on s'est fait injecter dans notre conscience n'a pas de visage et donc de créer une fiction d'horreur euh, qui nous parle de de d'événements de, de, fantastiques mais dangereux pour le le, le, le petit être humain donne un visage tout d'un coup, un visage radiophonique, donc pas de visage, mais tout de même une oui, Je pense que les
1: liens entre, vous, entre les, vos deux créations sont intéressants parce que je pense que cette horreur-là, c'est quand tu tombes sur un crackhead qui est en train de dire non, non, il ne faut surtout pas aller là. Et c'est là que tu as peur de cela oui. qu'il évoque Mais, mais, là. Là, mais pas, pas une peur va t'arriver quelque chose. C'est ah. plus grande rupture, mais en fait, c'est drôle, parce
5: que la façon comment tu en parles, j'habite au métro Fabre. Et je, je parle encore. L'escalier le, roulant, qui a été le lieu de la tragédie de la dame euh, qui, qui est décédée, est encore inactif. Et à chaque fois que je passe devant, je comprends pas pourquoi ça fait maintenant sept mois que c'est arrivé et que l'escalier automatique ne fonctionne toujours Évidemment, pas.
4: Exactement. ça enflant l'imagination. C'est ça, ça. Dans la réalité. C est c est ça. Ça. Voilà, exactement. Il ne un... fonctionnera plus jamais.
2: <rire> Peu importe <rire> ce qu'il essaie de faire. Il a pris Là. une
5: vie, il doit payer. On, on a en bon citoyen décidé de...
2: On a tué le Moloch. On, exactement. <rire> mais mais c'est parce que quand il est réactif, il entend une voix incessante à travers le mécanisme et on ne peut pas on ne peut pas la faire à terre.
1: Merci. Euh, là, voilà. j'ai peur de prendre le métro. <rire> <Des> <rire> correct, ils, ils ont compris que c'était un de ces escaliers-là. Oui, ouais. C'est <rire> ah. ce que... C'est donc ce que réussit... Ce
4: que hein. tu viens d'évoquer, euh, c'est ce que réussit à merveille « Welcome to the Night Vale une des, », un des grands accomplissements juste, du podcast contemporain. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui euh, se prêtent bien à l'exercice. Euh, il y en a un, Léa, que tu veux particulièrement nous recommander.
6: Euh, oui, en fait, ce n'est pas, euh, pas un podcast. Euh, c'est euh, sous format CD, en fait, mais c'est fait par la euh, HP Lovecraft Historical Society. Ça s'appelle les Dark Adventure Radio Theater. C'est vraiment... Euh, c'est des adaptations, en fait, dans, euh, des nouvelles de Lovecraft dans le style des radiothéâtres des années euh, 30. C'est directement sorti, c'est inspiré, C'est moins c'est novateur dans le sens que ce qui vient avec le CD, c'est-à-dire c'est pas juste un CD que tu mets, puis non, ça te met dans l'ambiance. Il, il y a des props, des accessoires euh, de théâtre qui viennent avec, euh, avec le CD euh, et en fait, les, 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 la HPLHS pour faire court, la HP Lovecraft and Circle Society, euh, eux mettent un soin absolument euh, incroyable dans euh, la création de ces accessoires-là. Ils... Euh, c'est ça, donc c'est c'est... C'est des accessoires qui sont thématiques, ça vient avec l'épisode, ça t'aide à comprendre ce qui est, euh, à te mettre dans l'ambiance, en fait, ça t'aide à comprendre l'histoire, mais ça donne aussi un peu la, la fin de l'histoire, par exemple, dans euh, l'épisode de « Dreams in the Witch House ». Euh, on a des euh, des pièces à conviction. La photo de Brown Jenkins, du corps de Brown Jenkins, qui est l'espèce de créature, euh, le rat avec la face du, euh, de la sorcière, euh, qui a été retrouvée. Donc, tu as les pièces à conviction des années... C'est ça, des années 20. Euh, on a des extraits de journaux avec les les, euh, les statuts qui ont été trouvés. On a les billets de théâtre, on a les testaments, les lettres qui ont été changées. Et tout ça, c'est ça, ça a été fait avec un, un plus grand soin.
1: – C'est l'extension euh, de, de Call of Cthulhu et le, qui était le principe de, de fonctionnement précisément par et, et c'est assez très intéressant parce que quand on parlait de oralité et de ce que certains anglais appellent horality donc l'horreur <rire> orale <rire> d'ailleurs l'horreur <rire> orale ce qui est assez fascinant c'est que ça ras été aussi une des mm -hmm. sources des jeux de rôle ouais. et je trouve que tout ça qui est intéressant c'est que c'est de retrouver des façons euh, dans, dans l'oral je pense qu'il y a une, une efficacité qu'on ne trouve pas dans, dans l'écrit et qu'on ne trouve pas pas dans le visuel non plus. Et alors ce qui est assez fascinant c'est que les jeux de rôle euh, de table donc plus euh, de, pas, pas d'ordinateur étaient véritablement la création de cette hallucination collective non seulement par le parce que on entend mais par le grain de la voix. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la horality donc c'est l'idée que oui, il y a le fait que il y a les mots qui éveillent des choses comme elles peuvent le faire en littérature. Mais en plus, il y a tout ce qui vient avec, qui est la sonorité elle-même, qui est aussi une des sources d'horreur essentielles. D'ailleurs, n'importe quel film d'horreur, moi, des fois, quand j'étais peureux par rapport à certains films, il suffit tout simplement de baisser un peu le volume et l'effet, il est pratiquement anéanti. Ouais, en, film fait,
4: en fait, puisqu'on y est, tout à fait raison, les grands films d'horreur sont ceux qui ont été les plus primés pour le travail sonore qu'ils ont oui, fait oui. mentionnons l'Oscar oui. de The Exorcist Absolument. pour le son l'Oscar le, il y, y a un Oscar qui a été gagné pour le son uh, Shining sans musique c'est c'est The Haunting ça part... de Robert
1: Wise c'est essentiel
4: The, the Haunting uh, pour, pour la petite anecdote d'horreur justement uh, The Haunting est intéressant parce que tous les sons que l'on entend dans la version originale de Robert Wise sont les sons naturels de la oui. maison multipliés et, mm. vraiment poussés uh, poussés au maximum crinqués jusqu'au top du volume, et... et cette maison
1: produisait des sons extrêmement inquiétants à son état tout à fait naturel. Et on sait comment dans Psycho, précisément, euh, Hitchcock avait cherché le son qui était le plus stressant pour l'être humain, et, euh, et il a reproduit, le, 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 le l'a reproduit, c'était le porc qu'on égorge, et en fait, il y, y a eu un traitement du son tout à fait particulier qui a été fait dans la scène finale, donc, on, bon, le, le spoiler <rire> que tout le monde connaît, mais la scène finale, il y a un accompagnement sonore qui est, qui est assez mythique aussi dans l'histoire.
2: Mais c'est fou, moi, j ai, j ai, quand j'ai pris les notes, pour cette émission-là, j'ai une chose, une notion que je n'ai pas encore dit parce que je n'ai pas réussi à la placer. là. Mais euh, Oui, mais c'est que je me disais, le podcast d'horreur est efficace parce qu'on n'utilise qu'un seul sens de l'être humain. Mm -hmm. Et donc, je me disais à quel point l'horreur est de plus en plus efficace, plus on, 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 on serait... prive la, le, le spectateur de ses sens. Donc, un livre d'horreur va être, va être vraiment efficace, un podcast d'horreur va être vraiment efficace, un film un peu moins parce qu'il faut suggérer du visuel
5: un scratch and sniff c'est... Mais
2: c'est ça, plus on rajoute mm. de sens, plus on, 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 nous, on nous demande de toucher au réel, et moins c'est convaincant. D'ailleurs,
1: c'est pour ça que c'est intéressant peur. de revenir à Lovecraft, c'est que Lovecraft, finalement, en visuel, on avait, quand on avait parlé de Lovecraft, etc., il y a un grand problème de traduction visuelle, par contre. Dès que l'on reste dans la pure suggestion, etc., etc., qui était son médium finalement à lui, mm. là, il y a une possibilité incantatoire des textes. C'est là que
6: ça devient vraiment mm. efficace mm. comme horreur. Hein?
4: Mm. C'est là aussi que c'est une euh, euh, Tales from Beyond the Veil vale est une grande réussite. Euh, il réfléchit Tales from Beyond the, the, the Veil vale, à trouver euh, des mécaniques d'horreur qui ne peuvent venir qu'avec euh, et, et ouais. des suggestions auditives. Comme tout à l'heure, la mention, ce que je vous disais, de Johnny Boy. Dans, dans Johnny Boy, c'est les parents qui sont dans une autre pièce qui écoutent le souffle en leitmotiv de leur bébé naissant qui commence à être de plus en plus souffretant, euh, de plus en plus inquiétant. Et, et on ne voit pas l'enfant. Ils ne font que l'entendre. Et à mesure que ces parents redneck, se tankent euh, de, la, de la Miller Coors Light, euh, ils entendent de moins en moins bien le souffle mmh. de leur enfant. Ils se posent des questions à savoir si est-ce que c'est euh, le, le, le truc machin qui est, qui est défectueux, est-ce que c'est parce qu'ils sont sous, ou est-ce que l'étrange respiration de bébé qu'ils entendent, c'est quelqu'un qui est avec le bébé à ce moment-là dans la chambre. Oui, Donc, ça ne peut être qu'à qu 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 l'auditif oui, que il, ça que Il y a ça eu des
1: variations intéressantes autour du téléphone aussi, dès l'époque du grand guignol, etc. Il y a eu des évolutions très intéressantes sur écouter le téléphone et il y a eu des, 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 des pièces célèbres d'horreur radiophonique avec l'idée du téléphone de la conversation avec avec l'au-delà, etc. Et
2: C'est drôle, on y, on y revient euh, même dans le jeu vidéo. En tout cas, vous savez que euh, désormais, les manettes de, la plupart des manettes de jeux vidéo ont des haut parleurs des, des petits haut parleurs dessus. La PlayStation 4, ça, la Wii et la Wii U ont des haut parleurs sur leur manette. Et des jeux comme euh, The Calling sur la Wii est un jeu d'horreur qui parle de recevoir des appels. Et donc, on doit mettre sa propre manette sur son oreille et d'entendre, écouter <rire> comme si c'était... Donc, le téléphone, comme, comme oralité, comme oralité, oui, oui, oui à 100
1: <rire> oui, tout à fait. Et aussi, ce qui est intéressant avec ce que tu évoquais, Léa, tout à l'heure, c'est que eux aussi, ils avaient fait, toujours dans cette idée rétro-futuriste, ils avaient fait les très beaux films oui, en... Oui. en imaginant oui. qu'est-ce que ça aurait donné avec les moyens des années 30, ce ben, projet... une idée très intéressante
4: Le projet radiophonique est pratiquement une extension de cette oui, idée-là. Hein? Oui,
5: oui, ben, c'est la même compagnie. Oui, oui, ouais, c'est ça, ça,
4: le même genre d'expérimentation. Oui. C'est comme s'il si, hein, mettait toute cette énergie-là à donner une validité supplémentaire à Lovecraft, comme s'il avait eu pérennité oui. dans les autres médiums à l'époque.
1: Oui, oui, exact. Et, que, et comme si, et d'ailleurs vous qui aimez beaucoup les histoires de portails, etc., comme si ça avait vraiment ouvert un portail oui, oui, les <rire> années 30. Pas seulement. <rire> parce que c'est ça aussi dans <rire> Call of Toulouse. Moi, au début, ça m'avait marqué quand j'avais connu le jeu, parce que c'était cette idée que c'était nécessairement les années 30. Parce que <rire> Après, il y a eu tout Brian Lomy, etc. Il y a tous les Lovecraftiens qui ont imaginé que ces créatures ont évolué aussi dans les années 70, 80, ouais. etc. Mais l'idée que l'univers de Lovecraft est associé à un chronotope un espace-temps très précis, et quand même parce que une Lovecraft, grande idée charmante. Oui. Parce que c'est Lovecraft,
4: en quelque part, qui a ouvert lui-même la fameuse porte ben, en écrivant les putains de textes. <rire> puis ça, ça
1: fonctionne parfaitement bien
5: avec cette idée audio de l'irréprésentable. Quand ça fait une espèce de bruit que tu fais, c'est le mélange d'un blender pilé sur un œuf, puis euh, quatre vaches qui, qui ont une conversation, tu te retrouves à avoir à toi-même t'as ici l'image dans ta tête, la représentation mentale de « qu'est-ce que t'entends, là? » Le vois, bébé est un très bon exemple dans, ouais. dans Johnny Boy parce il y a des moments où il y a des stigmates sur le bébé. Tu sais pas s'il si est resté intact visuellement, mais il fait des petits cris de démonstre. Fait que moi, dans ma tête, il était rouge, mais là, il fallait pas qu'il soit rouge à McBeal niaiseux. Claire finissait par avoir l'air un peu de Reagan, puis c'est toi-même ton, toi ton <rire> investissement qui fait. C'est tes propres ouais. démons, c'est ça qui est oui. terrible. Oui, oui, là, par, oui, oui. Puis là, tu finis par. Puis là, tu es embarqué, puis là, tu as peur.
2: <rire> Mais, et ça permet la création de créatures qui sont effectivement innommables et, et, et qui ne peuvent pas être représentés ou expliqués. Là, là j'oublie le nom de, 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 cette, de ce grand ancien de, dans, dans le, le mythe de Cthulhu, mais il y en a un que c'est juste des sphères et, des, et des, des, des morceaux des tiges de métal et des sphères... C'est Yoxotot. Yoxotot qui ne sont pas... On ne peut pas les comprendre. On ouais, peut pas comprendre ça dépend, la, la construction. Ça, dépend de de ça dépasse
4: l'entendement dès qu'on l'a. C'est une suite de globes en pulsation Et dont les couleurs sont indescriptibles. C'est C'est ouais. ça. Y a, on peut pas décrire une couleur qu'on a jamais vue. En ouais. fait, on, on ouais. peut pas décrire une couleur, point, en fait, tout simplement. Ouais. <rire> Donc. <rire> pour moi, pour moi, il y a Oxytote pour euh, rester dans Lovecraft, c'est un, une espèce de cancer cosmique. C'est un cancer universel. Mm. C'est une tumeur. Euh, énergétique. C'est ouais. toujours comme ça que je l'ai perçu mentalement. Moi. moi, je
6: le vois comme une grosse grappe de raisin.
5: Mais une <rire> <rire> chose qui est certaine, c'est qu'il y a un bruit. Oui, le
6: oui, bruit, non.
5: C'est c'est totalement autre chose. Le, mm. the, the, color ben. from the, the color from outer space. The color that came from outer space. The
6: color from, at, from uh, outer space. From outer
5: space. Récemment. C'est un bruit oui. aussi dans, euh, dans certaines adaptations modernes mm -hmm. comme mm -hmm. euh, euh, uh. Yellow Brick Road. Mm. Ah, oui. C'est un bruit. Oui. Oui. Ben C'était oui. aussi
1: dans Quatermas, non? dans Quatermas, je pense, que oui. dans, la, dans la série de Quatermas, le son est aussi très important. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait une version radiophonique, je ne suis pas sûr. Ben, c'est bizarre, ouais. on parlait de ouais, ça ouais, justement aujourd'hui. Mais c'est que
4: finalement, Quatermas est un personnage qui a traversé trois médiums, euh, ouais. trois médiums narratifs. Là, on, ce sera en radio, en télévision et aussi euh, au cinéma. Ouais. Mais c'est drôle parce que euh, sans que ce, ce soit nécessairement sur le podcast, c'est très, euh, très relié au thème. La, je crois que c'est la NASA, cette semaine, qui a rendu disponible sur le web une série de sons, de phénomènes, de phénomènes évidemment, de phénomènes spatio-temporels, des sons aux abords d'un trou noir, l'oblitération d'une nébuleuse, ce genre de truc-là. Et tout le monde est absolument d'accord avec ces prises de sons approximatives. Allez savoir comment c'est possible de le faire, j'en ai aucune idée, mais ce sont des sons qui sont tous. T totalement traumatisant.
1: Et moi d'ailleurs, parmi les histoires d'horreur, de maisons hantées, etc., j'ai toujours trouvé dans, dans tout le trip paranormal que les cacophonies étaient une des pires choses du monde, c'est-à-dire oh. les, les psychophonies. Que les psychophonies, l'idée que vous, tu mets un, un micro dans une maison hantée et puis que tu recueilles les ah. sons, j'ai toujours eu l'impression que ça, c'est vraiment ce qui fait très peur. Parce qu'après, il y a les gens qui aiment bien les images avec un petit truc un peu effacé avec la tête d'un enfant ou des choses comme ça. C'est sûr que ça fout les boules. Mais <rire> la psychophonie, l'idée de psychophonie, le fait que tu aurais des sons de gens qui hurlent et tout ça, je mmh. trouve parce que tous les, para les chercheurs paranormaux disent qu'ils ont toujours trouvé ces choses-là. C'est une des... C'est un peu comme leur, 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 leur quotidien, leur béaba. Mais l'idée même de son permanent, la hantise par le son, je trouve qu'elle est très belle en soi comme trope de l'horreur. L'idée que les, 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 les événements traumatiques, garde une sonorité ouais. qui est éternelle.
2: Ça suggère une présence au-delà de, de, de la présence elle-même, plus efficace que la présence elle-même, en mm -hmm. fait, on dirait.
4: Parce que c'est un thème qui pourrait être effectivement traité dans un podcast d'horreur, euh, l'idée que l'esprit, le fantôme même, soit de nature purement et simplement sonore. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose que tu vois. Euh, c'est des idées que le podcast peut maintenant euh, tranquillement, pas vite aborder, euh, qu'une que, qu qu
5: attaque puisse être strictement sonore Comme que le tu... monstre puisse être fait
1: de, de son oui.
5: tu évoques mais aussi tu peux encore avec le podcast rajouter cette idée là euh, très proche de l'horreur japonais de dire là c'est ton iphone qui reproduit le fil rss qui communique directement avec ton podcast qui, dès que tu écoutes, comme un peu le film de Signal,
1: tu as le goût d'arracher les yeux de la personne la plus proche de toi. Ah,
6: ou comme, euh...
1: Le roman de Stephen King, précisément. Les mises zombies arrivent par les cellulaires. Ouais. Ouais.
6: Ben, the, the Ring, en fait. Le... C'est Quand, quand tu écoutes la VHS, euh, en 7 jours, tu vas mourir. Ouais.
5: Est-ce qu rec... un... est qu'on a fait un podcast d'année? Est-ce que c'est possible de faire un <rire> podcast d'année? Ben, on, fait... on a suivi quelqu'un, nous autres. On a tué quelqu'un
4: d'autre Puisqu'on y est, on a déjà parlé, euh, Jean-Michel, je pense qu'on a, déja... on, on a essayé de faire notre part. Là. On a parlé au Septième Antiquaire euh, du fait que euh, le, le, le cinéma est probablement hanté par un démon mm -hmm. euh, et que ce démon-là apparaît systématiquement dans les films qui sont euh, euh, désavoués euh, par euh, leur réalisateur et qui deviennent des Alan Smithy et que dans ces œuvres euh, euh, souffrantes où il n'y a fort malheureusement pas de il n'y a pas d'acceptation de la paternité euh, de la parentalité mm -hmm. envers l'œuvre ces œuvres-là sont maudites et sont traversées forcément d'une créature qui s'appelle Alan Smithy on essayait de dénombrer les apparitions du dit démon dans l'histoire du cinéma puis c'est toujours une espèce de grande silhouette pas de face qui ressemble à Slenderman puis ça c'était avant Slenderman by the way
1: on a <rire> fait Michel avant Slenderman
4: Michel, Jean -Michel. Jean -Michel. On
5: on va aller écouter ton merveilleux exemple de Ghost in the Witch House Merci beaucoup tout le monde. Passe une très belle semaine, chers
7: auditeurs. On se revoit dans deux semaines. Three stupendous discs of flame, each of a different hue, and at a different height above a distant curving horizon of low mountains. The pavement below my feet is of a veined, polished stone, and the rails surrounding the terrace is delicate and fantastically wrought with little figures of grotesque design and exquisite workmanship. They represent some ridged, barrel-shaped object with thin horizontal arms radiating spoke-like from a central ring and with protrusions at each end like the arms of a starfish. The tiles beneath my feet are so hot, Elwood, I must keep moving. I walk along the balustrade and look down at the endless cyclopean city two thousand feet below. If only you could hear the sounds welling up from the narrow streets beneath me. What mystifying denizens must reside there? The sight makes me dizzy, and I clutch at the balustrade. My right hand falls on one of the projecting figures, but my grip is too much for the exotic delicacy of the metalwork, and the spiky figure snaps off in my hand. I hear something behind me, and I look back across the terrace. Five figures approach me. They're coming for me, Elwood. They want me to go with them. Who are the figures? Uh, Kazaya Is it Brown Chicken? Yes. As
0: a As
1: speaking.
7: They're beckoning to me. Her face has a twisted smile, and the horrible creature points to the three other figures with them. Who are they? I don't know, Elwood. I just barely glimpsed them. They were living entities about eight feet high, shaped precisely like the spiky images on the balustrade, and propelling themselves by a spider-like wriggling of their lower set of starfish arms. The sight of them shocked me awake and brought me back to this room. That's when you found me. Are you saying you actually Physically went to this dream place? Yes. No. Gilman, it's not possible. Yes, Elwood. Look here. When I jolted awake a few moments ago, I discovered this thing in the bed. Look at it. What do you see? Oh, my God. Is that... It can't be. It is. No detail is missing. The ridged, barrel-shaped center... The thin, radiating arms, the knobs at each end, and the flat, slightly outward curving starfish arms spreading from those knobs. That's what I saw, Elwood. That is the figure which in my dream I broke off that fantastic balustrade and was still clutching in my hand. This must have been some kind of trick. He might have made it himself. He could have No, Father Gilman was completely sincere. Maybe he found it sleepwalking. There
0: are other... J'adore danser. Je suis dentiste. Nous, on étudie dans une école libre. On vote nos propres règlements. Danser seul, danser avec ma fille,